Welkom bij de Nationale Luchtvaartshow. Mijn naam is Melvin Broekaert. En ik ben Tamara Dovers. De komende weken bespreken we het laatste nieuws uit de luchtvaart... en kijken we vooruit naar de toekomst van de sector. Dan ook nog even een eervolle vermelding voor onze sponsor. Want zonder de steun van Neste hadden we deze podcast niet kunnen maken. En voor wie Neste niet kent... Neste is een van de grootste producenten van biobrandstoffen ter wereld. Ook biokerosine dus. Net als wij wil Neste de luchtvaart vooruit helpen en sponsoren ze deze podcast. Vandaag praten we over de toekomst van recreatief reizen met Arjen Kers, directeur van TUI Nederland. Welkom. Laten we beginnen met de actualiteit. Uh, we zijn best wel vereerd. Dit is de allereerste aflevering van de Nationale Luchtvaartshow. En we hebben meteen een lijsttrekker te pakken. Dat klopt, ja. Dat is wel een hele leuke introductie op deze manier. Ja, we hebben vorige week de partij voor de vakantie gelanceerd. Symbolische partij. Uiteindelijk met een knipoog naar de politiek... om aandacht te vragen voor een heel zwaar geraakte sector. En uh, op hoeveel zetels uh, kun je rekenen, denk je? Nou ja, als we rekening houden dat heel Nederland toch wel behoefte heeft aan die vakantie... dan verwachten we uiteindelijk dat we heel veel zetels kunnen bereiken. Ik, het laatste datum, de data die we binnen hebben gekregen... is dat we met deze actie die we vorige week gestart zijn... een bereik hebben we gehaald van bijna 11 miljoen. En dat betekent ook niet 11 miljoen likes. Dat is gewoon het bereik wat je via verschillende social media kanalen kunt, uh, kunt halen. Dus ja, kun je je voorstellen, dat is wel mega geweest. Daar zijn we heel erg blij mee. Jammer genoeg dat uh, ja, niet alle politieke partijen daar gebruik hebben van gemaakt. Want ik denk dat het een hele mooie keuze had geweest om iets in je partijprogramma rondom vakantie en reizen uh, mee te nemen. Wat bedoel je dan? Wat, wat, wat hangt er af van deze verkiezingen op dat gebied? Nou, ik denk dat de laatste jaren best wel wat vragen zijn geweest over de duur van vakantie, uh, vakantiedagen, spreiding, spreiding van vakantie. Je zou er best wel wat mee kunnen doen. En ik denk dat vakantie een belangrijke levensbehoefte is geworden van, uh, van de Nederlander de afgelopen jaren. We zitten nu twaalf maanden thuis. Vakantie draagt ook bij natuurlijk aan gezondheid, aan relax, aan het opladen van je batterijen weer eventjes. Dus ja, als de politiek hier slim op in had gespeeld, dan denk ik dat ze daar zeker wel wat, wat stemmen mee hadden kunnen winnen. Dus in de zomer natuurlijk de formatie van de verkiezingen van vandaag. Uh, ervan uitgaande dat we dan ook wel weer kunnen vliegen, toch? Daar rekenen we heel hard op. Ook omdat wij, denk ik, de afgelopen jaar al wat ervaring hebben opgedaan... hoe je dat veilig en verantwoord zou kunnen doen. Maar aan de andere kant zien we ook dat we nu op dit moment bezig zijn met wat field labs. Ja, dus het uitwerken van hoe dat veilig en verantwoord zou kunnen. Ja, en nu is eigenlijk de vraag een beetje aan de politiek van uh, wanneer mogen wij... en wanneer krijgen we de, die, ja, die punt op de horizon? Heeft u er nog wel vertrouwen in, in die politiek? Nou, ik moet je wel zeggen dat ik wel een aantal keer op een kruispunt heb gestaan... om te zeggen, joh, moeten wij tegen het advies in gaan reizen? Dat hebben we niet gedaan, ook bewust omdat wij denken... dat het op dit moment nog niet mogelijk was. Maar we moeten nu wel perspectief krijgen. Kijk, het is niet dat ik morgen in één keer op wil starten... maar het is wel belangrijk dat mensen, de consument weet waar die aan toe is... het bedrijfsleven in de sector weet waar die aan toe is. Ja, ik denk dat die vooruitzichten gewoon ontzettend belangrijk zijn. Maar het had natuurlijk wel heel fijn geweest... dat, uh, dat er wat meer begrip zou zijn van hoe, raak, hoe zwaar de sector geraakt wordt... En dat we daar natuurlijk ook wat meer steun hadden gekregen. En ik moet je eerlijk zeggen, naar het bezoek wat we vanuit de ANVR-bestuur hebben gehad... Met, uh, in het torentje met uh, demissionair uh, minister-president Rutte... merk ik wel dat er wat meer aandacht is geweest voor uh, ja, zo'n noodlijdende sector... die al meer dan twaalf maanden stilstaat. En vanaf dat moment merk je wel dat ook Rutte uh, tijdens de persconferentie... Uh, over vakantie en reizen spreekt. Nou, 23 maart wordt er dus ook echt effectief een, een speciaal aandachtmoment uh, ge, ja, gegeven... rondom de vakanties. En we hopen dat mei, uh, ja, in ieder geval de zomervakantie... Uh, dat we in ieder geval niet in de achtertuin hoeven te vieren... en dat iedereen weer op zijn manier uh, zijn vakantie kan invullen. 
Heeft u een tip voor Rutte die de kerstvakantie in Putten doorbracht? Wat zou een, een leuke vliegvakantie voor hem zijn? Nou, laten we eerst binnen Europa zorgen dat we alles onder controle hebben. En dan daarna als voorbeeld natuurlijk ook de rest van de wereld weer kunnen openen. Maar het blijft erbij. Veilig en verantwoord staat vooraan. En dat hebben wij vorig jaar aangetoond. Dus testen voor vertrek, testen bij terugkomst. De protocollen die nu uitgevoerd worden en uitgerold worden op de bestemmingen... die zijn eigenlijk nog strenger dan in Nederland. Dus ik maak me niet zoveel zorgen om de besmettingen te plaatsen. En ook niet hier. Ik denk dat het uh, mogelijk moet zijn dat mensen weer op een veilige en verantwoorde manier op vakantie kunnen. En het is niet waar je bent en uh, waar je je bevindt. Het gaat om hoe je je gedraagt. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Denkt de politiek dat ook? Op dit moment heb je gezien dat de politiek in Nederland toch een keuze heeft gemaakt om de situatie in Nederland onder controle te, te krijgen, wat ook begrijpelijk is. Maar aan de andere kant, ja, dan merk je wel dat een sector zoals vakantie en reizen en luchtvaart, daar het alles ja, zwaarst door geraakt worden. Ja. Is dat eerlijk? Uh, of dat eerlijk is, ja, uh, je zou kunnen zeggen dat natuurlijk veel uh, reisondernemers en luchtvaartmaatschappijen daar anders in zitten. Ik denk dat, uh, dat het belangrijk is, uh, gezondheidszorg staat voorop. Dat is ook voor ons zo, vandaar dat we ook uiteindelijk, wat ik net al zei, dat op dat kruispunt hebben we toch besloten om de adviezen van de overheid te volgen. Maar geef ons dan wel perspectief, zeker als wij als sector hebben aangetoond dat het op een veilige en verantwoorde manier kan. Ik wil nog even heel even terug naar het kruispunt. Het moment waarop je dacht, uh, we doen het gewoon, we gaan vliegen. Welk moment was dat? Nou, dat is vorig jaar ook gebeurd, net voor de kerst. Hè. Dus in begin december, tijdens de persconferentie, liet ja, minister-president Rutte op dat moment nog even weten van nou, als jullie op vakantie willen, dan is dat de mogelijkheid binnen het Koninkrijk. Hè. Ik denk dat iedereen dat nog wel herinnert. Toen zagen we dat er een aantal Nederlanders toch nog besloten... om met de kerstvakantie richting de Antillen te gaan. Ja, en dan drie dagen voor de kerst kregen wij toch wel een hele zware domper weer te verwerken. Want ja, toen werd er aangekondigd, niemand mag Nederland verlaten. Ja, op dat moment had ik wel het idee van... ja, ik kan al die mensen nu wel weer in de kou laten staan. Dan had ik wel het moment gekozen om toch uit te voeren. Nou, wij hebben gekozen om dat niet te doen, hè, om toch die adviezen te volgen. Wat heel zwaar aankwam, want je zag op datzelfde moment... dat andere luchtvaartmaatschappijen uiteindelijk wel doorbleven vliegen... en dat onze passagiers uiteindelijk een keuze hebben moeten maken... dat ze met ons niet naar de Antillen mochten... en met, ja, laten we zeggen, met de con-collega's van andere luchtvaartmaatschappijen dus wel. Ja, en dat was wel heel triest. Uh, niet alleen voor de consument zelf, maar ook voor ons als bedrijf... dat je denkt, potverdikken me, je ziet ze zo bij de concurrent weggaan. Zou dat weer zo doen als het deze zomer onverhoogd weer zou voorvallen? Nou, ik moet je wel eens zeggen, ik denk dat de Nederlander op dit moment niet meer in te houden is. Dat gevoel krijg ik. De drang en de behoefte wordt met de dag groter. En dan merk je wel dat mensen... En daar maak ik me een beetje zorgen om. Dat als de Nederlander straks en dadelijk zelf besluit om de grens over te gaan... en dat niet georganiseerd gaat doen, dat we misschien over een maand weer stilstaan. Dus wij pleiten er wel voor. Volg de regels die op dit moment van toepassing zijn. En zorg ook effectief dat als je een keuze maakt om op reis te gaan... of dat nou is met een reisorganisatie of individueel... dat je in ieder geval de maatregelen en de voorwaarden in dit geval testen voor vertrek en testen bij terugkomst, voorlopig nog handhaafd. Jullie slogan is Discover Your Smile. Ik kan me voorstellen dat jouw glimlach ver te zoeken was het afgelopen jaar. Heb je hem toch nog gevonden op bepaalde momenten? Ik ben een optimistisch gesteld persoon. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een hele turbulente week achter de rug. En deze week is die ook behoorlijk turbulent, zelfs na twaalf maanden nog. Maar ik ben met ontzettend veel energie weer begonnen. En zo sta ik ook elke ochtend op. Ik zie het lichtpuntje overal. Ik denk dat de sector een, een hele mooie sector is... die uiteindelijk straks en dadelijk weer heel veel mensen blij kan maken. Of dat nou een vakantie is in Nederland of net over de grens... of op de Antillen of ergens in Azië, dat maakt allemaal niet uit. Ja, het is, vakantie heeft zo'n belangrijk, is zo'n belangrijk onderdeel 
onderdeel geworden van de, van de levensbehoeften van de Nederlander. Dat iedereen die op zijn manier dat uh, wil invullen, dat vind ik ook fantastisch. En uh, ja, daar willen wij ook een bijdrage aan leveren. Tui draait natuurlijk op, uh, op pakketreizen. Uh, op dit moment is dat niet mogelijk om uh, naar het buitenland te gaan binnen pakketreizen. Wat doen jullie nu op dit moment om geld te verdienen? Nou ja, ik denk dat we de afgelopen twaalf maanden zeker niet stilgestaan hebben. We hebben de organisatie fit voor de toekomst moeten maken. Dus er zijn behoorlijk wat aanpassingen geweest. Dat heeft ook betekend dat we afscheid hebben moeten nemen van behoorlijk wat collega's. En dan spreek ik over meer dan 500 collega's. Op het totaal van hoeveel? Nou, we zaten op een 2800 collega's. Dus dat is best wel redelijk veel. En dat doet ook echt pijn in je hart. Want ja, ja. dat zijn mensen die ook een bijdrage hebben geleverd de afgelopen jaren. Ja, en uh, we hebben natuurlijk ook wat nieuwe initiatieven uitgewerkt. Ja, dat wil ik mij zeggen. We hebben bijvoorbeeld we, we hebben Workation gelanceerd. Dat betekent dat je straks en dadelijk vanuit het buitenland zou kunnen werken. Nou, dat is ook een partnership die je opzet met een aantal grote bedrijven. Want ja, het werk in de toekomst zal anders zijn. Is dat met het idee dat je onverhoopt niet terugkomt dat het dan geen probleem is? Dan kun je gewoon werken vanuit het buitenland. Ik denk dat veel mensen daarop hopen. Ja, want die zouden graag toch willen blijven. Dat, dat zie ik zeker gebeuren. Maar we hebben een aantal proeven gedraaid, ook op Portugal. En dat was echt heel succesvol. Mensen vinden dat natuurlijk fantastisch. En ja. Ja, een beetje kijkend naar de toekomst. Hoe gaan we straks in de toekomst werken? Dan zou je dat eigenlijk vanuit verschillende locaties kunnen doen. Nou, een ander thema die we uitgewerkt hebben is bijvoorbeeld ook uh, ja, fair travel. Ja, dat is iets waar wij de afgelopen jaren ontzettend op ingezet hebben... op het verduurzamen van de, de vakantie, maar ook van onze hele operatie. Nou, daar is ook de afgelopen maanden iets moois gelanceerd. En ja, wat ik al zei, het is echt dat je aan de ene kant... Je, je bedrijf fit moet maken voor de toekomst. Dus moet herstructureren, moet aanpassen. Ja, en ook zorgen dat de kosten onder controle blijven. Want dat is het allerbelangrijkste. Want ja, ja. je hebt geen inkomsten, maar de uitgaven die blijven wel doorlopen. Ik lees heel veel andere airlines de stoelen echt letterlijk uit hun vliegtuig halen... om er pakjes vracht in te doen. Uh, hebben jullie dat ook gedaan? Zullen jullie dat voornemen, zolang het nog rustig blijft qua passagiers? We hebben de afgelopen jaar en zeker de afgelopen maanden... heel actief ingespeeld op die cargomarkt. Dus we hebben, zeker, we hebben ook vaccins gevlogen naar Zuid-Afrika. Er zijn vluchten uitgevoerd richting de Filipijnen... richting verschillende landen waar we normaal gesproken... zelf niet heen vliegen als het gaat om leisure en om toeristen. Maar op dit moment ja, moet je buiten lijntjes kleuren en alle opportuniteiten oppakken om in ieder geval iets te kunnen doen. En ook dat je je vloot, je, je luchtvaart natuurlijk door blijft gaan. Wij blijven doen, ook in de toekomst? Nou ja, onze prioriteit uh, één is natuurlijk uh, mensen op vakantie sturen. Want daar zijn we, dat is uh, waar we goed in zijn. En dat willen we ook blijven doen. Maar op het moment dat het, niet, uh, ja, dat het langer zou duren, zullen we voorlopig uh, ook uh, uit blijven voeren. En dan moet je echt denken van nou, uh, de opportuniteiten die uit de cargomarkt omhoog komen, die pakken we met uh, open armen aan. En ja. mensen op vakantie sturen, wordt dat straks anders dan ze gewend zijn? Ja, daar zijn de meningen over verschilt. Ik heb het gevoel dat de mens een gewoontedier is. Hè? Dus we heel snel terugvallen in onze oude gewoontes. En hoe langer je thuis hebt gezeten, hoe groter die behoefte wordt. Dus het kan zeker zijn dat er straks massaal gereisd gaat worden. Ik denk wel dat mensen bewuster gaan kijken naar de toekomst. Maar daar hebben we zelf ook het afgelopen jaar aan bijgedragen. Dus bewuste keuzes maken van hoe ga ik op vakantie, waar ga ik heen. Is dat drie, vier keer per jaar of kan het ook één keer goed? Hè? En ook de bestemmingen binnen een bepaalde kilometer range. Dat je zou kunnen zeggen, nou, die kan ik ook met een alternatief op vakantie gaan. Dat hoeft niet altijd met een vliegtuig te zijn. Je zou kunnen kijken, nou, met de trein, als dat een goed alternatief zou zijn. Een betaalbaar alternatief. Of met de auto zelf, of met de bus. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. En ik denk dat mensen wel steeds bewuster worden over die keuze, ja. En gaan jullie daar faciliteren? Komen de TUI-treinvakanties? Dat soort concepten? Nou, ik, ik droom heel graag. Dat is misschien nog wel heel ver vooruitgeschreven. Ik weet niet of ik dat er zelf nog mee ga maken. Maar dat zou ja. ooit wel eens een keer kunnen. Waarom niet? Ik denk dat wij hebben vorig jaar al aangetoond dat bijvoorbeeld een, een vliegvakantie naar een, een weekendje Parijs kun je perfect met de trein doen. Ja. 
Ik ben een groot voorstander dat we dat ook uit zouden breiden naar andere Europese steden. Maar dan vind ik wel dat je een goed alternatief, een betaalbaar alternatief... en ook qua tijd een goed alternatief zou moeten hebben. Want dat ontbreekt nu nog. Dat ontbreekt. En dat is natuurlijk de, de zware discussie die vaak ook in de politiek gevoerd wordt. Van ja, vliegen zou een stuk minder moeten. Maar zolang er nog geen alternatieven zijn die, laten we zeggen... de meest efficiënte manier van reizen op dit moment naar een aantal bestemmingen... is het vliegtuig. Ja, je kunt moeilijk met de trein naar Curaçao gaan of naar, naar andere bestemmingen. Dus... Daar moeten we ook eerlijk over zijn dat wij daar graag aan bijdragen. Maar dan moeten we wel zorgen dat we straks dadelijk over een aantal jaar... ook die alternatieven hebben klaarstaan. Maar voor morgen is dat zeker niet een optie. Ja. Jullie ja. zijn al jaren erg bezig met duurzaamheid. Uh, zeker vergeleken met concurrenten. En toch staan jullie niet bekend. Het imago blijft niet aan jullie kleden. Hoe komt dat? Ja, dat heeft waarschijnlijk ook te maken dat mensen... als je over ons bedrijf spreekt, in dit geval uh, vaak ook onze vliegtuigen zitten. Hè. Nou, uh, dan merk je al heel snel dat vliegen natuurlijk uh, voor veel mensen... bestempeld wordt als vervuilend... Nou, ik denk dat wij als eerste Nederlandse luchtvaartmaatschappij toch wel ingezet op die verduurzaamheid. Ja, en dan moet je denken, we waren de eerste die de, de Boeing 787 Dreamline hebben binnengehaald in Nederland. We zijn ook de eerste die de Boeing 737 Max naar Nederland hebben gehaald. Nou, dat vind ik wel een voorbeeld om hoe je ook om kan gaan naar de toekomst toe. Die vliegtuigen zijn zuiniger, minder geluid. Ja, dan draag je wel bij. En dat wordt niet beloond. Ook niet door de consumenten, maar ook niet door de politiek. En dat vind ik wel jammer, want daar azen we juist op. Er is gevraagd geweest om luchtvaart te verduurzamen. En dat gaat veel verder dan alleen maar die investering, grote investeringen in, in een vernieuwde vloot. Maar dan merk je toch dat er andere keuzes gemaakt worden. Het wordt zelfs niet meegenomen in de luchtvaartnota. Ja, en dat vind ik af en toe wel heel erg uh, ja, jammer. Want dan denk ik van Potverdikken als bedrijf zijn een groot commercieel bedrijf. Je probeert gezond te zijn. Dat kun je alleen maar doen op het moment als je dus investeren in duurzaamheid... kun je doen als je gezond bent, hè, want anders is het onmogelijk. Dus ja, ik denk dat we daar een hele grote bijdrage hebben geleverd. Maar als dat dan niet beloond wordt, ja, dan denk ik wel dat is wel heel erg jammer. Want juist, we zullen daar zeker niet bij stil blijven zitten. We gaan gewoon lekker door. Voor ons is dat heel belangrijk ook om die volgende generaties... een mooie vakantie en reis te kunnen bieden. Dus, uh... maar, maar doe je op als je zegt het gaat veel verder... dan alleen maar de verduurzaming van de vloot... Nou ja, het begint al bij het begin van het bedrijf. Kijk, wij, ik geef je een heel simpel voorbeeld... wat voor veel mensen misschien wat uh, onbegrijpelijk is. Maar ook ons bedrijfspand waar wij vandaag de dag uh, vanuit uh, onze bedrijfsvoering uitvoeren... dat was bijvoorbeeld een energielabel F. En dat is vandaag een energielabel A geworden... doordat we een hele renovatie hebben doorgevoerd. Er staan 13 oplaadpalen, uh, ons wagenpark... Uh, waar ook medewerkers vandaag hun leaseauto wordt uh, verduurzaamd... door elektrisch te gaan rijden. Ja, dat zijn maar kleine voorbeelden. Maar bijvoorbeeld als ik verder ga, dan moet je ook nadenken ook over de vakantie. In 2019 hebben wij meer dan 436.000 mensen op een duurzame vakantie gestuurd. Wat is een duurzame vakantie? Nou, dan moet je nadenken over dat effectief bijvoorbeeld een, een, een zwembad verwarmd wordt door zonnepanelen, afvalscheiding, plastic uit de operatie halen. Wij hebben de afgelopen jaren meer dan 200 miljoen stukjes plastic uit onze operatie gehaald en vervangen door een milieuvriendelijk alternatief. Ja, 200 miljoen stukjes plastic, dat is mega. En dan denk ik, ja, er wordt nooit over gesproken, maar dat zijn wel initiatieven die we opgestart zijn. En dat is vaak onderbelicht gebleven. Dat vind ik heel erg jammer. Het zijn misschien initiatieven die wat minder zichtbaar zijn, ook, ook voor de reiziger. Jazeker, dat is een onderdeel wat we, dus gaan lanceren, of wat we gelanceerd hebben met Fair Travel. Hè. Dus eerlijke vakantie. Daar zit een deel in dus, ja, de bijdrage die je levert op de bestemming zelf. Hè. Dan moet je denken aan mens en economie. Maar we gaan ook een deel van deze investering straks en dadelijk stoppen... In, het, ja, in de innovatie van mobiliteit. Maar dat kun je alleen maar doen, en blijf ik er herhalen... als je een gezond bedrijf bent. Hè. Anders is het onmogelijk. Dus op dit opzicht is het belangrijk dat de reissector hier 
er op een goede manier, in ieder geval een gezonde manier uit kan komen, zodat we ook een bijdrage kunnen leveren naar de toekomst toe. Ja. En daar zitten we voor in. bijdrage. Levert u die bijdrage of de reiziger? Het is en-en. Dus wat we gaan doen met Fair Travel is dat 2 euro in de pakketreis wordt betaald door de reiziger. Wat kost de gemiddelde pakketreis? Ja, dat ligt er een beetje aan. Als je, als we gemiddeld zijn, zeg je misschien 900 euro. 2 euro zal de reiziger in die pakketreis worden betaald. En 2 euro zal Twee daar bovenop leggen. Dus in totaal zal de 4 euro. Nou, van die 2 euro gaat de 2 euro richting de Twee Care Foundation. Die investeert wereldwijd in projecten als het gaat om mens, economie. Uh, en 2 euro zal er geïnvesteerd worden vanuit onze kant in de innovatie rondom mobiliteit. Nou is 2 euro op een ticket van 20 euro heel fijn. Maar op een hele dure pakketreis uh, is het uh, schaal veganistische bitterballen in een eco-resort. Kan dat niet meer? Ja, ik vind dat het is wel goed dat je dat zegt. Maar dan kom ik eigenlijk een beetje terug op de vorige vraag die je net stelde. Kijk, het is, het, het is misschien uh, niet heel veel en symbolisch. Maar met het aantal passagiers wat wij als bedrijf vervoeren... en dan moet je nagaan, op een normaal jaar voor COVID... was dat bijna een 10% van de Nederlandse bevolkingen, 1,7 miljoen. Ja, reken maar eens uit. Als wij in staat zijn om al deze mensen straks namelijk een bijdrage te laten leveren... Hè. Ik, ik zei net, in 2019 vervoerden we al 436.000 passagiers naar een duurzame accommodatie. Nou, als we de komende jaren kunnen groeien naar... 600, 700, en je rekent dat maal die twee... plus nog eens een keer twee van twee erbovenop... dan kom je op een enorme bijdrage die we kunnen leveren vanuit het bedrijf. Maar krijg je dan niet de paradox dat we meer moeten vliegen... om meer duurzaam te zijn? Nou, het is niet, het is niet de bedoeling dat mensen meer gaan vliegen. Dat is wel wat er gebeurt op dit moment. De afgelopen jaren, we zijn ook niet blind daarvoor. Je ziet dat wereldwijd er meer vakantie wordt uitgevoerd. Mensen hebben daar behoefte aan en er wordt ook meer gevlogen. Dus ja, wij kunnen in Nederland wel onze bijdrage leveren... wat we ook actief doen. Maar als er in Azië nog meer of verdubbeld wordt gevlogen... ja, dan moeten hun daar hun, uh, hun dingen oplossen. Maar ik bedoel, wij denken dat we met deze bijdrage... al een hele grote klap kunnen maken. Ja, en terugkomend op wat je net vroeg... Ja, dat wordt vaak niet afgeschilderd bij wat wij doen. Ik denk dat het onderbelicht is geweest... dat zo'n commercieel, groot commercieel bedrijf... uiteindelijk zo'n mooie bijdrage zou kunnen leveren... aan de toekomst van luchtvaart en van reizen... als het gaat om het verduurzamen van de operatie. Je ziet vaak om je heen kleine bedrijfjes omhoog komen... en dat, ja, dat, dat juich ik alleen maar toe. Hè, want iedereen die daaraan bijdrage levert, fantastisch. Maar de bijdrage die iemand een bedrijf levert... die misschien maar 100 passagiers op jaarbasis stuurt. Of iemand die 1,7 miljoen passagiers vervoert. Ja, d- daar zit wel een groot verschil in. En, ja, en dat vind ik af en toe wel eens jammer, dat we zoveel energie, en niet sinds vorige week, hè, we zijn er al meer dan 15 jaar mee bezig, ja, dat dat al die tijd onderbelicht is geweest. En daar was nu een keer behoefte aan om dat groot naar buiten te brengen. En vandaar fair travel, eerlijke vakantie, zowel voor de economie ter plaatse en voor de mensen die daar ook werken. Eh, want ja, je ziet het nu in zo'n crisisperiode, dat er bestemmingen zijn die 90% afhankelijk zijn van toerisme. Er komt geen die mensen leiden dus echt armoede. En wij hebben de afgelopen jaren echt aangetoond dat het ook op een andere manier kan. Daar hoop ik dat andere maatschappijen ook gaan volgen. En dat we vanuit Schiphol en vanuit de overheid ook beloond worden voor deze investeringen. In plaats van dat je uiteindelijk weer als leisure, als vakantievoervoerder gestem- bestempeld wordt. En dat je uiteindelijk dan uh, aan, aan, ja, op, op lijst 5 komt te staan. En dat andere, laten we zeggen, sectoren daar voorrang krijgen. Dat vind ik wel heel jammer. Wat doelt u op? Nou ja, als je gaat kijken naar de verdeeldheid van slots... Hè, dus, uh, dat is in Nederland de afgelopen jaren een zware discussie geweest... van wie krijgt de voorrang. Nou, op dit moment is er gekozen om dat uh, te doen op selectiviteit. Dus het overstapverkeer krijgt een grotere voorrang dan uh, diversiteit. En wij denken juist van, joh, wij zijn een partij... die de afgelopen jaren aangetoond hebben dat wij daar voorrang in willen hebben... omdat we ook geïnvesteerd hebben in de operatie. En dat zie ik niet terugkomen in de luchtvaartnota... en ook niet in onze belangen. En dat vind ik wel heel jammer. Want uiteindelijk, uh, ja, twee derde van Schiphol wordt nog steeds gevuld door vakantieverkeer... Nou, dan kan je zeggen dat moet straks nadelijk allemaal naar, uh, naar Lelystad. Nou, wij zijn voor het openen van Lelystad. Dat zeggen we heel duidelijk. Maar aan de andere kant, 
Wij kunnen onze operatie niet helemaal verschuiven naar Lelystad. Daar zit ook wat haken en ogen aan vast. Onze Dreamliner kan niet opstarten in, in Lelystad. Dus ja, dan moet je zeggen, een deel van je vloot blijft op Schiphol staan. Een deel van je vloot gaat naar Lelystad. Dat verduurzaamt niet echt de operatie. Aan de andere kant moeten we ook rekening houden... dat we op een bepaald moment, ook qua vluchttijden... is het vakantieverkeer echt wel belangrijk... dat je vroeg in de ochtend op kan starten ja, om, om twee slagen te maken. Dat is ja. ook een commercieel belang. Maar anders zou het reizen en vakantie alleen maar duurder worden. Duurder worden. En ik moet eerlijk zeggen, vakantie alleen voor de elite... daar ben ik echt tegen. En, en die beloning en die eerlijkheid waar u net naar uh, aan refereerde... Is dat heel concreet het, het uh, kunnen meedingen of misschien wel kunnen verkrijgen... van een, een hoger aantal slots of, of kwalitatief betere slots? Dat is zeker een onderdeel daarvan. Ja, dat vind ik een belangrijk onderdeel daarvan. Maar dat hoort ook bij het hele verduurzamen van je operatie. En wat ik net al zei, dat begint al op het moment dat je de keuze geeft... aan de, aan de, aan de vakantieganger, dat hij kan kiezen voor een duurzame reis of accommodatie. En hij kan ook een keuze maken voor een accommodatie of een bestemming... die daar op dit moment nog niet klaar voor is. Ja, dus, en datzelfde geef ik een voorbeeld. Je kunt de keuze hebben om met vrienden naar Barcelona te gaan om je vrijgezellenavond te voeren of te vieren, maar je kan het ook in Amsterdam doen. Ja, dus daar moet je zelf als persoon een afweging in maken. Wij zullen dat zeker niet stimuleren. Wij zullen zorgen dat wij een bewuste aanbod aan reizen en vakanties in de markt gaan zetten die groot genoeg is om een groot deel van de Nederlanders een duurzame vakantie te kunnen laten bieden. En dat vind ik echt wel het, het voorbeeld als bedrijf zijn en als marktleider om daarop in te spelen. Uh, jullie vliegtuigen, jullie hebben eigen vliegtuigen. Uh, was dit uh, een enorm nadeel in deze tijd? Of is het een voordeel als alles weer opstart? Hoe? Ja, wij zijn een verticaal geïntegreerde reisorganisatie. Dat betekent dat we eigen uh, luchtvaartmaatschappijen hebben. We hebben ook eigen retail, hè, want dat wordt ook vaak vergeten. We hebben nog, nog steeds 135 winkels in de Nederlandse winkelstraat. Maar om alles in eigen hand te hebben, ja, daar ben ik een groot voorstander van. Want ja, daar kun je ook de kwaliteit borgen. Nu met het opstarten van veilig en verantwoord reizen... zullen wij ook kunnen borgen dat dat door de hele keten ook kan gebeuren. Ja, dat je nu iets zwaarder geraakt wordt dan kleinere bedrijven... die dat allemaal niet zelf in eigen hand hebben, dat begrijp ik. Ja, dat is ook echt een thema, maar we hebben ook sinds het begin moeten zorgen om die hele keten goed onder controle te houden. En te zorgen dat we ook natuurlijk die, die besparingen die wij voor hadden, ook doorgevoerd kunnen worden door de hele keten. Ja, en op dit moment is dat een hele zware last. En niet vergeten dat NOW een belangrijke steunmaatregel is voor veel bedrijven, ook voor ons. Maar daaromheen hebben we natuurlijk ook moeten repatriëren, annuleringen. Ja, we hebben ontzettend veel kosten moeten maken door uiteindelijk een, een, een beleid wat toch wel voorgeschreven geschreven door de overheid. En waar we zelf de kosten hebben moeten dragen. Dus over miljoenen. En u heeft ook miljoenen steun ontvangen van de overheid. Uh, als je gaat kijken naar de NOW, maar daar heeft iedereen gebruik van gemaakt. Hè? Mm-hmm. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is. Maar als je gaat kijken naar alle andere kosten die wij hebben moeten maken... op het moment dat net voor de kerst, wat ik net ook al uh, vertelde... er toch weer uh, beslist wordt dat de Nederlander niet mag op vakantie mogen gaan... ja, dan hebben we al deze mensen moeten annuleren. Uh, we hebben de mensen moeten repatriëren. Die kosten worden niet gedragen. Die hebben we zelf moeten dragen. En dat is voor een bedrijf zoals die van ons ja, natuurlijk mega. Hè? We spreken niet over tien passagiers, we spreken over duizenden passagiers. Ja. Gaat die schuld, die, die, dat, dat budgetair geld wat gegraven is... Dat door ooit weer afbetaald worden? Of is dat echt wel iets voor de hele lange toekomst? Nou ja, we moeten eerlijk zijn. Als het toerisme en vakantie en reizen weer opgestart wordt... dan komt het ook wel weer sneller binnen. Maar we moeten rekening houden dat we de komende jaren... nog echt wel heel goed op onze centen moeten letten... om te zorgen dat we alle kosten die we nu gemaakt hebben... ook op een juiste manier weer terug kunnen betalen. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Wordt reizen duurder voor consumenten? 
Ja, nou, reizen duurder worden, dat zal afhankelijk zijn van de vraag en aanbod. Ja, dat zie je nu ook naar de komende zomer. Uh, als er toch besloten wordt vanuit de overheid dat mensen straks naar elke vakantie mogen gaan. Je ziet het nu, ik geef jullie een voorbeeld. Afgelopen donderdag heeft de Duitse overheid besloten om de Balearen, Spaanse vasteland, weer open te stellen voor vakanties. Dit weekend hebben wij de eerste stopsales gekregen van hotels die al volgeboekt waren in twee dagen. Nou, als dat gaat gebeuren, dan kan ik me voorstellen dat voor de Nederlandse vakantieganger het reizen en vakantie waarschijnlijk duurder gaat worden als wij pas op het laatste moment te horen krijgen dat we weer op vakantie mogen. Ja, ja. en op die manier krijgen we ook nooit die vouchers uh, weer doorheen. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel vouchers in de markt uitgedeeld... die mensen kunnen inwisselen om te gaan reizen, zodra het weer mag. Ja, we hebben gepleit natuurlijk sinds het begin... dat uh, ook richting de vakantiegangers die een foutje hadden... van joh, lever hem in en op die manier uh, ondersteun... en steun je natuurlijk ook de, 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 de reisondernemingen. En de reisondernemingen is natuurlijk niet alleen Twee. Wij werken ook samen met honderden mama- en papa-bedrijven, dus MKB'ers... die heel erg belangrijk zijn voor onze operatie... die het enorm zwaar hebben om deze periode door te komen. Dus ja, dan, dan pleit je daarvoor. Maar ja, als je natuurlijk al vanuit geen perspectief hebt... wanneer, wanneer je mag, weer mag reizen, dan zeggen de mensen ook op een bepaald moment... ja, ik ga nu mijn geld terugvragen ondanks dat jullie dat op een hele lieve manier vragen. En daar heb ik ook begrip voor. Ik kan het ook begrijpen. Alleen ja, het is natuurlijk wel heel erg jammer... dat wij geen perspectief krijgen om die mensen een volgende vakantie aan te kunnen bieden. Voordat we echt gaan vliegen, komt er dan nog een testvlucht? Hoe gaan jullie het aanpakken? Er komt zeker een testvlucht. Er wordt op dit moment met de overheid en met de ambtenaren... hebben we een aantal plannen uitgewerkt. Wij noemen dat field labs. Dus hoe zo'n veilig en verantwoorde vakantie eruit zou kunnen zien. En wij hopen daar binnenkort wat meer naar buiten te kunnen treden... over wanneer dat dan zou zijn. En dat moet dan het voorbeeld, een blauwdruk zijn... van hoe de Nederlander straks nadelijk weer op vakantie kan. Zit je zelf aan boord van die testvlucht? Ja, zeker. Ja, zeker. Het liefst morgen. Maar ik wil ook even mijn adem inhouden. Ik ben ook een vervente reiziger. En zeker om, om regelmatig ook de bestemmingen te bezoeken. Partners even gerust te stellen over hoe de operatie gaat. Want niet vergeten wat ik net al zei. Veel bestemmingen zijn afhankelijk van toeristen. De economie staat zwaar onder druk ook daar. Kijk, in Nederland hebben we het nog redelijk goed. Omdat we natuurlijk gebruik kunnen maken van steunmaatregelen. Maar die zijn in andere landen zeker niet zo goed zoals in Nederland. Dus die hebben het mega zwaar. En die moeten wel zorgen dat die mensen... In de toekomst nu ook wat eten hebben. Zit die testvlucht uh, vol uh, mensen die gevaccineerd zijn? Of mogen daar ook mensen uh, met alleen de uitslag van een sneltest in? Uh, voor mij is dat en-en. Ik denk dat het niet goed zou zijn dat we op dit moment alleen maar uh, mensen op vakantie laten gaan die gevaccineerd zijn. Want het duurt nog even voordat iedereen gevaccineerd is. Dus ik ben een voorstander dat we voorlopig, net zoals vorig jaar, testen voor vertrek, testen bij terugkomst. En mensen die gevaccineerd zijn, die zouden zeker mee kunnen, ja. Als we nu een klein beetje terugkijken... en dat is een soort van aanneming dat we kunnen terugkijken... dat we de grootste berg achter de rug hebben... heeft het ook iets goeds gebracht... Nou, het heeft, als ik kijk binnen onze operatie en binnen ons bedrijf... heeft het zeker weer nieuwe opportuniteiten gegeven. Daar hebben we ook hard aan gewerkt. Ik vind ook het mooi om te zien dat mensen er dan op een bepaald moment... in zo'n zware crisis ook tussenuit springen. Dat vind ik ook wel heel fijn. Ik ben iemand die heel dicht bij zijn mensen staat... om ze ook echt te motiveren om ondernemer te zijn binnen zo'n grote onderneming. Ja, dat vind ik wel voorbeelden die voor mij heel veel gebracht hebben. Ik merk dat het je heel veel doet uh, het stigma wat de sector heeft gekregen. Ik kan me voorstellen, uh, op basis van jouw lange carrière binnen deze sector... Uh, in het begin was het reizen halleluja... en uiteindelijk zit er een stempel op. Een beetje als wat de bankiers hebben meegemaakt. Uh, van helden naar graaiers. Wat doet dat met jou? 
Nou, ik kan redelijk goed met kritiek omgaan. Maar ik heb ook wel momenten dat ik denk van potverdikken. Maar we hebben sinds jaar en dag, 40, 50 jaar... fantastische reizen en vakanties voor heel veel Nederland. Miljoenen Nederlands veroorzaakt, georganiseerd. En nu op een bepaald moment in deze periode... zie je best wel wat kritiek omhoog komen. En ja, dat doet zeker wat. Want ja, dan voel je je wel van als we straks nadelijk weer mogen... dan kunnen we ook weer heel veel mensen blij maken. Maar ik ben wel iemand die... Is, ik pak dat wel op een, op een goede manier op. En ik denk, uh, laten we kijken naar het lichtpuntje. Niet, het gaat niet om mij, het gaat niet om Twitter. Het gaat om een sector die uh, heel breed is. Waar ontzettend veel kleine ondernemers het ook heel zwaar hebben. En we moeten het samen doen. De reissector is uh, een sector die uh, in het DNA zijn optimisme heeft. En altijd positief vooruit blijft kijken. Die ontzettend veel crisis heeft meegemaakt. Uh, zware orkanen op bestemmingen. Koeps in Turkije. Uh, maar ook aanslagen. Waardoor wij uh, toch uh, onze wendbaarheid en flexibiliteit in de sector hebben moeten kunnen tonen. Ja, en dat gebeurt nu ook weer. Alleen ja, deze pandemie die, uh, is zo enorm zwaar en heftig. Dat niet iedereen in de sector het kan overleven. Dat is onmogelijk. En dat vind ik heel erg jammer. En dat doet me ontzettend veel pijn in mijn hart. En ook wel eens overwogen om de handdoek in de ring te gooien? Dat nooit. Dat zul je bij mij niet vinden. Ik ben op dat opzicht een beetje een pitbull. Als, hoe moeilijker het wordt. Hoe, uh, hoe sterker ik erin ga staan en hoe ik uh, ook echt wil zorgen om hier doorheen te komen en dit bedrijf door deze hele zware crisis te leiden. Gaat het gebeuren? Staat toe je dat goed voor? Wij gaan door deze crisis komen. Ook met heel veel pijn, dat is normaal. Je vroeg het net al. We zullen nog een aantal jaar nodig hebben om echt weer helemaal terug te zijn zoals we waren. Maar ik ga er alles aan doen. En daar zijn we al twaalf maanden mee bezig. En dan gaan we niet nu in één keer de handdoek erin gooien. Daar ben ik niet voor opgegroeid. Nee. Wat als deze zomer toch niet doorgaat zoals voorzien? Nou, ik ga er niet vanuit dat we helemaal geen perspectief krijgen... dat we niet mogen reizen. Het kan zijn dat het begrensd wordt door een aantal bestemmingen. Nou, dan zullen we het daarmee moeten doen. Maar dat betekent ook dat wij verder onze organisatie... en ik denk de reissector moeten aanpassen. En ik denk dat aan de andere kant dan ook de overheid... zeker de steunmaatregelen die we tot nu toe hebben gekregen... ook moet verlengen tot eind van het jaar. Daar pleit ik echt voor. Dus in dit geval de NOE, TVL... die moeten dan echt specifiek voor de reissector verlengd worden... tot minimum eind van dit jaar. In de volgende uitzending gaan we het over innovatie hebben. Um, is er een probleem in de luchtvaart waar je graag vandaag nog een oplossing voor zou willen zien? Uh, nou, ik denk dat dat voor mij heeft dat meer te maken met wat we net al zeiden: dat we uiteindelijk. Uh, vliegen is nog steeds de meest efficiënte manier om op een bestemming te komen. En ik denk niet dat we het moeten onderschatten dat uh, morgen, uh, laten we zeggen, treinroutes zijn en rails aangelegd worden die daar direct een alternatief voor zijn. Maar ik pleit er wel voor. Ik vind het heel belangrijk dat er aandacht komt voor uh, de trein. Ja? Dus voor, zeker voor routes binnen de 600, 700 kilometer in Europa. Dat daar echt nu urgentie op gezet wordt. En zodat wij als reisorganisatie die bestemmingen ook op een andere manier kunnen aanbieden. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En ik weet, ja, ik weet niet of ik dat nog steeds mee gaat maken. Maar ik vind dat wel heel belangrijk. En ik hoop dat dat binnen de komende vijf jaar ook echt omgezet kan worden als een, als een realistisch alternatief. Zowel qua prijs, zowel qua snelheid om ook tijd te besparen. En als een realistisch alternatief om binnen die 600 kilometer ook echt het alternatief als trein aan te kunnen bieden. Dank, Arjan Kers, directeur van TUI Nederland, voor jouw komst naar de BNR-studio en voor jouw aanwezigheid in de Nationale Luchtvaartshow. Dankjewel. Dank jullie wel. Dit was hem dan, de eerste aflevering van de Nationale Luchtvaartshow. Volgende week spreken we met Michel Peters, directeur van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. We hebben het dan over innovatie. Tot die tijd, vergeet vooral niet te abonneren. Tot volgende week.